0: La cabine des Curiosités, Alexandre Berli, sur la Tsugi Radio.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine des Curiosités sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la peur du studio des artistes, et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Rubin Steiner aka Fred Landier qui nous accompagnera pour cet épisode de reprise. Ensemble nous allons remonter le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Fred Bonjour Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, je vais rappeler quelques dates de ton parcours. Tu as commencé comme animateur de radio sur Radio Béton, donc la radio locale de Tours, si je ne me trompe ouais. pas, dans les années 90, au même moment où tu éditais un fanzine orienté noise, musique expérimentale électronique qui s'appelait le Stéréophile. À la fin des années 90, tu avais ton premier, ton premier vrai goût qui s'appelait Mertz, et juste dans la. dans le qui s'est arrêté apparemment en 1998, et dans la dans la suite mon micro était trop loin mmh. euh, et à la suite tu as commencé ton travail sous le pseudonyme de Rubin Steiner avec le premier opus de Luffy New Jazz qui est sorti en 1998 de manière autoproduite et le volume 2 dans le, à la suite sur le label Platinum Records qui depuis t'accompagne sur la majorité de tes sorties le, le dernier disque que tu as sorti c'est Say Hello to the Dawn of the Paradox de, to the Dawn of Paradox pardon, qui est sorti en 2020 toujours chez Platinum entre ouais. temps, tu as produit énormément de remixes, de disques, euh, mixés d'autres disques pour des collaborateurs souvent proches de toi. Tu as ouais. également été programmateur du Temps Machine, qui est la salle de musique actuelle de Jouer les Tours, de 2009 à 2015, mm -hmm. et, euh, et composé, réalisé de la musique pour des, euh, des films comme le, le film Odyssée d'Aglae des spectacles de théâtre, de danse, comme le, le spectacle Fête d'Arnaud Pinault. Et, et depuis les années 2000, tu te produis en DJ, live, band, euh, seul, à, à plusieurs. Voilà. Et, euh, <rire> et c'est déjà pas mal, une carrière enfin, euh, carrière très, très soutenue finalement, qui explore plein de voix. Et, ouais. et, euh, et, euh, et je te propose pour débuter l'émission, d'écouter le, le premier single extrait de ton dernier disque, donc c'est Hello to the Dawn of Paradox, le morceau Girls, sur
2: Radio. OK.
3: Girls Annie Lennox Delia Delbusher White Noise
1: de Rubin Steiner, extrait du dernier album solo de Rubin Steiner Say Hello to the Dawn of Paradox qui est paru en 2020 sur le label Platinum Records euh, donc c'est ton dernier disque euh, en date euh, oui. et, il, il est, et il est notamment caractérisé par justement l'utilisation entre autres de la la voix de traduction automatique de Google
2: ouais, de la dame de Google traduction tout à fait
1: et c'était euh, ça s'est fait comme ça ou ça faisait partie. Enfin, c'était un peu. Est-ce est que c'était le point de départ, par exemple de...
2: euh, Ah non, c'était pas le point de départ. Et puis c'est un truc que je que en fait je fais depuis. Enfin, c'était pas avec Google Traduction, mais je le fais depuis mon premier album. Ça, j'avais. Euh, c'est euh, à la fois un mélange de la dame de Google Traduction et la la dame qui lit euh, les l'appli le, le, le plugin Simple Texte dans les dans les Mac. D'accord. Et euh, c'est. Euh, euh, alors je peux pas exactement dire Pourquoi j'ai commencé à la faire chanter La dame de Google Traduction Sinon que j'avais envie de, de voler quelque chose à Google Qui nous vole allègrement des trucs en permanence Et... Euh euh... Je... Trou... je, je... Ouais, je... Je... En, en fait, de... ça fait une dizaine d'années que j'ai décidé d'arrêter de chanter moi-même, parce que je crois que je m'étais mis dans le crâne que pour faire de la musique, il fallait chanter et jouer de la guitare. Et j'ai arrêté de chanter, et de jouer de la guitare à un moment où... où C'est ça, il y a à peu près dix ans. Et euh, depuis, euh... j'ai toujours ce truc bizarre. Euh ce rapport particulier avec la voix dans les chansons où j'ai toujours, je ne sais jamais euh, euh, faire la part des choses entre, euh, entre du chant et, de ce, et ce que ça raconte je crois qu'au fond pour moi les, euh, la littérature c'est dans les livres c'est pas dans les chansons, enfin c'est un truc qui est un peu de cet ordre là et, et euh, voilà je crois que j'aime ai, toujours bien quand il y a des voix dans des, dans, sur de la musique mais euh, là tout seul euh, j'aimais bien l'idée que ce soit la dame de Google Traduction qui... Qu'il qu le fasse le job et,
1: euh, mais en fait, la, parce que la voix tu l'envisages à la fois comme un instrument ou, ou effectivement
2: comme le véhicule d'un de, 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 texte bah, euh, non, que... je l'envisage comme, comme tous les jeunes les jeunes français et françaises des, qui écoutent de la musique depuis les années 80 et qui sont nuls en anglais et qui n'ont jamais compris les paroles des chansons de leur groupe préféré anglo-saxon et euh, j'ai très peu écouté de chansons françaises, moi. Bon, hein. Donc euh, peut-être que le, le sens du texte dans les chansons ne me touche pas plus que ça. À part quelques exceptions, évidemment. Et euh, ça reste assez marginal et euh, je suis souvent atterré de ce que j'entends. Euh la radio, par exemple, euh, quand, ça, quand, quand ça chante en français. Alors, il y, y a des exceptions. Je ne voudrais pas me mettre toute la communauté de chansons françaises sur le dos. Mais non, non, mais c'est bien pour commencer tout cas, Moi, je suis incapable de, de, de faire ça. Je trouve ça très, très difficile comme exercice. Bah, c'est vrai que les est mal, avec, les avec, les fois, Malgré tout, la voix, c'est un, un, un instrument magnifique. C'est un timbre très singulier. Et puis là, pour le coup, chacun, chacun a son timbre de voix différent. Et ça, c'est vachement bien. Ouais, ça, change une... les, ça change une... les presets de synthé et une expressivité aussi euh, très particulière. Enfin,
1: c'est vraiment, c'est vraiment très plastique et modulable en fait euh, la voix.
2: Ouais, ouais. Et puis euh, peut-être qu'il faut être aussi un peu comédien pour chanter. J'ai. Euh... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il ouais.
1: euh, y a un truc. Enfin, quand tu fais des prises de voix en studio, euh, effectivement, il un... faut se mettre dans la peau du chanteur, quoi. C'est ça. Ça, ça, peut être, ça
2: peut être compliqué. Ouais. mais ça fait beaucoup de boulot pour une seule personne, je trouve, en ce et, qui me concerne.
1: Mais oh. le, le, la décision d'arrêter d'utiliser de la voix, c'est purement théorique ou c'est par exemple le fait de, de l'avoir fait en live et où tu t'es rendu
2: compte que c'était pas pour toi ou que ça te plaisait plus comme avant alors c'est que j'en ai eu marre, j'en ai eu marre et puis j'aime pas ma voix comme tous les gens qui, euh, qui s'entendent euh, euh, après avoir parlé dans un micro Et, euh, et puis il y a aussi un challenge vachement intéressant euh, de la musique instrumentale je trouve Parce que quand il y a du chant, euh, les trois quarts du temps la musique accompagne euh, le chant Et euh, on peut se permettre de faire tourner un petit peu des trucs euh, comme ça quoi, des ambiances puis même faire des boucles et... et, et et j'aime bien l'idée d'arriver à faire des morceaux euh, de 3, 5, 10 minutes sans, sans chant où là, il faut, euh, faut tout donner dans la musique, et faut mm -hmm. que ce soit la musique qui raconte des trucs. Et, et ça, c'est un vrai, un vrai challenge qui, qui m'a plu ces, ces dernières années. Peut-être que je vais passer à autre chose maintenant, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, en tout cas je, trouve que je, euh, je crois que je suis plus musicien que, 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 que chanteur ou que fabrique, euh, fabricant de, de chansons. Je comprends. En,
1: en préparant cette émission, je t'ai demandé de me suggérer des morceaux qui t'avaient influencé dans ton parcours ou ton approche. Et mm -hmm. euh, t'as évoqué Soul Wax et LC sound System, mais tu t'es finalement arrêté sur, euh, sur The Normal. <rire> ouais. Et, et le, le morceau Born is the Red, euh, Donc The Normal, c'est le projet de Daniel Miller, l'homme derrière le label Mute, euh, qui est un label assez culte dans l'histoire de la musique enregistrée
2: mm -hmm.
1: et moderne, qui l'a lancé en 1977, le projet The Normal. Euh, après avoir rompu euh, avec sa petite amie et surtout euh, après avoir lu euh, le roman Crash de Bala, ouais. Donc on, je te propose qu'on écoute Warm Les Oreilles et qu'on en parle juste après sur Tsugi Radio.
2: Ok.
4: Warm. Warm, leatherette, warm, leatherette. See the breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm, leatherette, warm. Warm Leatherette. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Hear the crushing steel. Feel the steering wheel. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. The Rats
1: Normal sur Tsugi Radio <coughs> avec Rubin Steiner comme invité aujourd'hui. Est-ce que Fred, tu euh, arrives
2: à identifier en quoi ce morceau t'a influencé ah bah déjà ça a été un petit choc parce que je l'ai découvert au, au milieu des années 90 bah les, tu, tu parlais de mon groupe de l'époque qui s'appelait Merz et euh, euh, Moi j'écoutais euh, essentiellement du punk rock, de la musique chelou et euh, Enfin euh, pas électronique en tout cas Et euh, Vincent qui jouait de la guitare dans, le, dans Merz aussi euh, Lui était fan d'Indus, de, de, de trucs un peu KMFDM, Fetus, ce genre de trucs là et il avait rapporté une, une compile mute justement où il y avait ce morceau et, euh, et ça m'a terrassé vraiment où, où je me suis dit tiens euh, on, peut faire, euh, on peut faire de la musique électronique euh, euh, assez sèche et, euh, et plutôt, plutôt punk, ouais, radical parce que j'avais ouais. euh, une idée assez, euh, assez caricaturale de la musique électronique dans les années 90, euh, j'avoue moi j'ai découvert ça vraiment sur le tard et euh, j'ai dû faire une, <coughs> une rave partie dans ma vie à cette époque-là et, et ça ne m'a pas plu du tout, du tout, du tout Je ne voyais pas l'intérêt Et euh, par euh, cette musique-là, euh, celle de The Normal J'ai euh, commencé à m'intéresser à ce qu'on euh, qu pouvait faire avec des synthés et des boîtes à rythme Et d'ailleurs on, on avait fait une reprise de, de ce morceau avec Mertz, euh, Avec Merz, avec Merz en déjà En 96 je crois, ouais. Parce que tu en as refait une après, elle est d'ailleurs au programme. Oui, <rire> j'en ai refait une après, ça devait être en 2008 je crois. Euh, bah en fait vu que c'est un morceau qui m'a toujours euh, suivi enfin je l'ai toujours eu plus ou moins dans la tête ce truc c'était... Euh... et puis euh, j'ai découvert euh, au fil des années que euh, peu de gens le connaissaient au final et même j'étais étonné des gens euh, peu, de, de, du milieu des musiciens des, des... et euh, Daniel Miller le, le réédite assez régulièrement ce 45 tours ouais. et j'ai dû en acheter une dizaine en fait parce que tu... les vrais fans peuvent aller l'acheter 200 euros sur Discord si veulent, mais euh, régulièrement il les vend 5 livres euh, voilà, et, et j'en ai, ai offert à des à, à des gens euh, très pointus en musique et qui ne connaissaient pas, et, ça, et euh, voilà c'est, je sais pas, c'est une sorte de de petit euh, de petit truc perso qui me c'est aussi, ouais, aussi la confrontation
1: avec euh, avec juste comme tu disais, les, les synthétiseurs qui t'ont fait cliquer aussi euh, le sur ces textures et pourquoi pas te les approprier pour, des, pour, pour la suite de, des productions de Mansour
2: Alors euh, euh, je sais pas si, euh, si ça a été une influence en musique mais en tout cas euh, ça m'a ça décomplexé euh, sur euh, l'idée d'être musicien. Euh, parce que de, la, de musique électronique euh, j'aimais bien euh, Kraftwerk, euh, tous ces trucs là, Neuyeu et compagnie, que euh, je connaissais depuis le début des années 90 bah, à cause de, de gens plus vieux qui m'avaient euh, fait écouter ça mmh. et donner des disques. Et euh, ça reste quand même euh, assez costaud, euh, euh, Kraftwerk, Neuilleu, tout ça, enfin euh, tu te dis pas tiens je vais faire un groupe et faire pareil. Enfin, euh, surtout quand tu t'es pas vraiment musicien ou juste pas très bon guitariste. Et là, euh, The Normal, je me suis dit, ah ok, euh, mais effectivement... Autant, euh autant les punks euh, y... l'idée de faire, euh, de faire euh, genre guitare, basse, batterie, deux accords et on y va, ça, euh, tous les gens qui ont essayé savent que ça ne marche pas, c'est un gros mensonge qu'on a mis dans la tête des jeunes genre euh, faites les punks euh, vous connaissez deux accords et puis vous faites un groupe c'est faux, mais par contre avec des synthés des boîtes à rythme, c'est un peu plus facile
1: je mais Tout à fait, en fait c'était un peu le, le point de vue de Daniel Miller au-delà de tout le storytelling derrière la composition des deux morceaux qui composent 45 tours, c'est que lui en pleine période punk effectivement le, le comment dire le, la recette trois accords et on fait un morceau il, en fait lui il voulait aller au-delà de ça parce qu'en plus il a utilisé un mini cork 700s pour faire pour faire ce, ce maxi donc c'est un synthé monophonique qui est assez simple enfin qui est assez lisible en tout cas d'utilisation et lui il voulait faire il voulait être plus punk que les punks il voulait faire des morceaux au lieu de faire trois accords c'était appuyer sur une seule touche en fait c'était ça le, le ouais. au-delà de la lecture de crash de Ballard c'était le point de départ du disque C'était aussi d'être plus punk que les punks Mais avec des
2: machines Alors en mythologie euh, c'est sûr que Lui il a réussi Il euh, y a plein d'autres gens à cette époque là Qui ont fait des choses beaucoup moins intéressantes Et encore aujourd'hui euh, C'est euh, bien de dire aux jeunes Que non il suffit pas d'appuyer sur un bouton Pour faire de la musique Ah oui non bien sûr <rire> Et si Daniel, si Daniel Millard a réussi C'est que c'est il est, il est, Voilà il, il était un peu finot quand même. Oui, mais il a, il, a les, il a eu les bonnes
1: idées aussi. Ouais, C'est ça. Et euh, en, en fait, en, tu, tu me disais en, par email, en échangeant à propos de, de l'émission, qu'aujourd'hui tu étais plus influencé par euh, les livres que tu lisais que par la musique que tu pouvais écouter est-ce que c'est est -ce est, est, est forcément une résonance par rapport à, à l'approche de Miller quand il a fait The Normal la lecture qui, Et l'impact de la lecture de Crash de Ballard qui, qui, qui a initié le...
2: Alors euh, euh, oui, et, et euh, je m'en suis vraiment rendu compte sur l'album d'avant, euh, qui s'appelait Vive l'électricité de la pensée humaine, où, euh, où, 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 où j'avais fait un petit peu un marathon de... Dursula Le Guin, une autrice de science-fiction américaine, et euh, j'étais complètement dans un univers où euh, j'avais vraiment euh, envie de euh, de faire une sorte de bande son de de toutes les histoires que j'avais en tête et euh, sans sans trop m'inquiéter de savoir comment j'allais le faire. Voilà. Et euh, le, le le coup de l'influence de de la musique, c'est euh, c'est piégeant à chaque fois parce qu'il y a des modes très très rapides, euh, de, des modes de, de son, de style de musique, mm -hmm. de, de choses qu qui nous arrivent comme ça et sans s'en rendre compte on est imprégné de quelque chose et euh, je pense qu'on a toujours envie d'essayer d'être dans l'air du temps malgré tout et euh, à chaque fois que j'ai... La, la seule fois où je me suis vraiment retrouvé dans cette situation, c'était pour l'album où il y a Warm les oreilles, justement, mmh. où euh, c'était en pleine période un peu euh, euh, rock-électro, là, euh, où... Euh où, euh, voilà, j'ai eu envie de, ressorti de ressortir ma guitare et puis d'enregistrer de euh, un peu le groupe en live et rajouter des synthés, des boîtes à rythme par-dessus. Euh... Enfin, tu parlais de Cosmo Vitelli tout à l'heure, mais lui aussi, à un moment, il a, il, il a fait des lives avec sa guitare. Je me souviens, en en parler. Et, et c'est pas un truc naturel. Enfin, il y a un truc qui, qui va un peu à l'encontre de ce qu'on fait en vrai. Mais il euh, y a ce truc, t'as une scène euh, et je sais pas, il y a cette espèce d'image de... Du mec avec une guitare quoi et, euh, et c'est dur de, de sortir de ça et c'était parce que c'était aussi la mode de tous ces groupes euh, avec des guitares sur scène. Là, chez... Donc je crois que c'est même un peu conscient le fait de pas trop... Euh... Enfin, quand je fais de la musique dès que j'ai l'impression que ça ressemble un peu ou que ça sonne un peu comme quelque chose qui, qui m'est familier euh, j'arrête et je passe à autre chose. Ouais. Non, non mais je comprends tout à fait Mais, mais, ah, mais avec, euh, avec euh, l'écueil aussi D'être euh, euh, en permanence En train de faire des trucs qui, euh, qui, euh, qui sonnent pas Comme ça devrait sonner Mais je passe énormément de temps à faire euh, Sonner des trucs pour pas que ça sonne Comme ça devrait sonner Et euh, et euh, par exemple, j'arrive pas à jouer mes morceaux en DJ7 parce qu'ils sonnent pas comme, euh, comme des morceaux calibrés pour euh, des grosses sonos et des gros dance quoi. Ah mais ouais. je, je comprends tout à fait, enfin, c'est <rire> mon cas également. J'ai du, du mal à jouer mes morceaux
1: en DJ. Mais. Euh mais mais, mais oui, oui je comprends tout à fait et en même temps le l'appropriation le, 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 des sons tu vois' lors de la démocratisation des outils de production tout le monde peut faire de la musique aujourd'hui avec un ordinateur portable c'est aussi important de passer du temps pour se les approprier pourra vraiment transmettre le l'image et le l'image le,
2: et l'esthétique qu'on veut leur qu'on veut leur, leur allouer tu vois ouais ouais alors j'ai euh, c'est un, un truc un peu particulier aussi parce que j'ai' euh j'ai euh, l'occasion d'entendre de, de la musique que font des jeunes gens, euh, plutôt euh, 16-20 ans, et euh, qui, sans aucun scrupule, euh, vont prendre des, des sons, des musiques toutes faites sur Internet, ou alors utilisent des, des sortes de presets plus plus, de logiciels type, Abel, type Abel, Ableton, pardon, euh, avec lesquels il y a déjà des sortes de structures de morceaux déjà tout faits avec euh, les sons qui vont bien, etc., euh, oui, tout le monde peut faire de la musique euh, avec les outils d'aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est très intéressant? Ça, je ne sais pas. Voilà. Ah oui, c'est pas parce qu'on a les outils que. C'est un, c un que... débat sans fin. Oui, oui, oui. Mais euh, moi, je sais que. Enfin, je fais partie de cette génération qui a commencé à faire des trucs avec pas grand-chose. Enfin, moi, il euh, y a 20 ans, je rêvais de, je rêvais des de ce que font les ordinateurs aujourd'hui mais euh, j'avoue que je suis un peu perdu maintenant parce qu'on euh, peut effectivement tout faire et quand tu peux tout faire il bah, faut savoir ce que, ce que tu veux faire et ce que c'est, ce que tu fais et si tu fais pas quelque chose de singulier euh, je vois pas trop l'intérêt et puis euh, euh, moi j'ai ce truc que je pense beaucoup de gens ont c'est qu'à chaque fois que je fais de la musique euh, j'ai envie que ce soit la musique qui révolutionne l'histoire de la musique mondiale et que ce soit le plus beau morceau de l'univers, enfin sinon ça sert à rien et euh, c'est pour ça que je fais beaucoup moins de musique ces derniers temps ou le, <rire> ou le, ou le plus le de, ou le
1: plus beau morceau de ton univers parce qu'il y a aussi un côté un peu euh...
2: ah ouais non non moi je vise, euh, je vise euh, le, le, le vise monde hein, le plus beau morceau de l'univers ah, sinon euh, <rire> bon, voilà. parce que après c'est dur de, <rire> de juger euh, ce qu'on fait a posteriori enfin il y a euh, je sais pas comment dire les euh, je sais pas si je ouais <rire> non c'est des, des, des questions auxquelles j'aime pas trop répondre mais vas-y, bah pose-moi bon, la notre question. Bon, on arrive au moment de Michel Drucker de l'émission. Et euh, on va
1: se pencher en fait, sur, le, sur le premier disque que tu as sorti, enfin le, deux, le deuxième volume du premier disque que tu as sorti. Donc oui. c'était après tes années radio et surtout le, ton implication dans le groupe Mertz, donc à la fin des années 90. Tu débutes l'aventure la Rubinsteiner avec, le, avec les deux volumes de Luffy New Jazz. Donc, le premier ouais. en note production et le deuxième sur Platinum Records. Mmh. Et euh, donc, c'est un, un disque assez plein, en fait, où c'est évolué entre jazz, musique électronique, breakbeat, influence hip-hop. Ouais. C'est assez, euh, assez riche. Et on va écouter euh, tout de suite ce, le, 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 la piste. Enfin, c'est le Lofi New Jazz
2: 10-12. Donc, je ne sais pas comment tu le prononces. Je, je ne connais pas les noms de mes morceaux. Donc, je ne okay, peux pas t'aider. Bon bah. <rire> numéro 12 on va écouter le numéro 12 de le film voilà. du sur Tsugi Radio
1: <rire>
0: Ha 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 ha!
1: Rubin Steiner, Luffy New Jazz numéro 12 sur Tsugi Radio. Est-ce que tu te, est-ce que tu te souviens de comment tu l'as, comment tu l'as, comment tu, l comment tu l fabriqué ce morceau,
2: Fred
0: Ah
2: ben, bah, je me souviens très très bien comment j'ai fait ces deux premiers albums parce que c'était euh, en 98 et je venais, on venait de m'offrir un ordinateur pour mon anniversaire. C'était le premier ordinateur que que j'avais et je savais pas. Bah, je je découvrais ce monde de l'informatique et euh, euh, on m'avait donné un logiciel qui s'appelle Soundforge qui est un logiciel de, très très simple d'édition audio où tu peux en gros lire un morceau et puis euh, appliquer des effets si tu veux, euh, voilà mm -hmm. et euh, je l'ai utilisé euh, j'ai utilisé que ça en fait pour faire cet album c'est à dire que je, je samplais des trucs ou alors j'enregistrais des, des, des bouts de machin et euh, je les ouvrais dans Soundforge je, je mélangeais deux sons que je boonsais, alors pas possible de revenir en arrière, et ensuite je, je faisais des copier-coller, je rajoutais des trucs, et j'étais obligé d'enregistrer à chaque fois, pour, voilà, et donc c'est des morceaux qui se sont faits de manière euh, hyper empirique, avec aucun, aucune possibilité de retour en arrière, et euh, aucune possibilité de mix, et euh, voilà, c'est... Euh, c'est assez punk comme approche bah oui, mais je savais pas qu'on pouvait faire autrement surtout, et euh, parce qu'on sortait nous de avec Merz du euh, du quatre cassette euh, pour s'enregistrer, ou alors même de moi juste mon petit cassette euh, pour enregistrer des, des trucs. Et euh, j'avais l'impression d'être euh, d'être dans le futur. Et puis euh, et puis euh, et puis je je je, je, je détestais euh, toute cette euh, vague pré-French Touch qui arrivait euh, de de House et tout ça. Mm -hmm. Et euh, j'avais pas du tout envie de faire ce genre de truc. Et puis, il y avait euh, ce label Ninja Tune qui, à l'époque, euh, sortait des choses que j'aimais vraiment beaucoup. Et euh, je trouvais que c'était... Euh, J'adorais, mais je savais bien que j'étais incapable de faire des choses comme ça. Donc, euh, je, je, voilà, je m'étais dit, tiens, je vais faire un, 90, truc un peu 90 minutes C'était déjà Nightmares and Wax sur Ninja Tune, ce genre de... Ce genre de euh, Oui, ce, ce, ce genre de truc. Et puis, même après les Amantovines les, et compagnie. Tout ces trucs là et le, euh, en fait je, moi j'avais l'impression de faire de la musique expérimentale vraiment parce que j'étais euh, <rire> j'aimais autant euh, Stockhausen et Walkman que euh, Funky Parsimi pour l'affaire euh, très large même si vous savez pas qui c'est, c'est pas grave euh, C'est marrant parce que Pierre Le réalisateur de,
1: de, 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 de Rémi, pardon Le réalisateur de l'émission En fait ton nom et ton prénom sont deux prénoms donc euh, euh, Pensez à Pierre-Henri euh, à l'écoute du morceau
2: Ah bon et au, au géné, et au générique
1: de Futurama
2: Pour être tout à fait précis D'accord, bah, ça n'existait pas Futurama à l'époque Oui, non, non mais le morceau de Pierre-Henri existait Mais euh, mais en tout, en tout cas, je, je faisais ça pour, pour, pour m'amuser, surtout. Il n'y avait aucune, aucune volonté d'en faire, faire un métier ou quoi que ce soit. Et, et il a fallu que... Parce que ce, ce, ces deux premiers disques je les ai sortis en prod Et c'est Martial, de, qui n'était pas encore disquaire chez Total Heaven à l'époque, mais qui avait un petit label à Bordeaux, qui, qui l'a fait écouter à Laurent de Platinum, et qui m'a appelé en me disant... « Waouh, j'aimerais bien le sortir ton mon disque. » Et Laurent venait de sortir les albums de Bosco, enfin le premier album de Bosco, que, que j'adorais par ailleurs, parce que eux m'ont vraiment décomplexé dans, dans la manière de faire, le, de faire de la musique, avec des samples, des samples bancales, et puis euh, espèce de truc frais, punk, complètement à l'opposé de, de Daft Punk. D'ailleurs, pour l'anecdote, la, pour le premier album de Daft Punk, parce qu'on avait... J'avais plein de copains DJ à l'époque qui me faisaient écouter Daft Punk, euh, les Maxis avant, avant que l'album sorte, etc. Machin. Et quand l'album est sorti, on l'avait acheté en CD à plusieurs. Et on avait fait un apéro à la maison dans notre appart euh, où on l'avait écouté euh, religieusement. Et on, on se marrait à chaque début de morceau tellement on trouvait ça nul à chier. Voilà. <rire> et euh, là, il se trouve que quelques mois après, on s'est dit « Ah merde, en fait, c'est peut-être pas si mal que ça, cette oui. affaire. » Voilà. Mais, Mais c'était de... voilà, vraiment, euh, toute la musique que j'aimais pas, c'était ça quoi. Oh, Alors c'est con, c'était en 98, c'était pile le moment où c'était... <rire> et, et du coup je me suis retrouvé euh, euh, un peu programmé dans des trucs, euh, parce que je faisais de l'électro, voilà, et que, euh, que c'était euh, la mode quoi. Donc j'ai eu du bol. Le, de la chance dans ton malheur finalement oui, enfin, dans mon malheur, non, parce que je m'amusais. Hein. Mais je faisais aussi des bootlegs à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique, parce que je faisais des bootlegs pour faire marrer les potes. Alors, euh, euh, je savais pas que Soul Wax le faisait en même temps. Euh, et puis, j'aime bien l'idée de dire que j'ai commencé avant eux, même si euh, évidemment ils le faisaient en même temps, mais euh, j'étais pas au courant. Et quand ils ont sorti leur, euh, leur disque de bootlegs, les Soul Wax, j'étais euh, sur le cul parce que je faisais la même chose, mais euh, pour faire marrer les potes. Et, et l'idée qu'on puisse vendre ces trucs-là, là, Je trouvais ça ahurissant, mais euh, ça reste des gens que j'apprécie beaucoup, les, les sous-vacs. Et c'est euh, pas pour rien aussi que j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font en général. Mais du coup, le,
1: le, le comment dire des bootlegs et le, le, la construction de ces mêmes, ça renvoie à la question du sampling. Comment est-ce que tu envisages le, 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 la, la chose
2: si tu le... Alors j'avais j'ai aucune théorie là-dessus parce que quand j'ai commencé à faire de la musique c'était pratiquement que que avec des samples euh, et puis une culture musicale qui n'était pas euh, si énorme que ça c'est-à-dire que je pouvais sampler des trucs énormes de disco ou de jazz euh, que je venais de découvrir et je croyais que c'était inconnu alors que c'était des gros tubes enfin euh, bon bref et euh, je m'en suis très vite classé enfin j'ai fait ça pendant cinq ans enfin en gros ouais voilà et, euh, et euh, ça, depuis 2004, j'ai jamais semblé quoi que ce soit. Par exemple, c'est euh, quelque chose qui m'a fatigué, mais euh, j'ai pas trop essayé de me poser la question de, de ce pourquoi. que ça représentait tout ça. Enfin, je, je sais qu'il y a beaucoup de choses à raconter, qu'il y a beaucoup de littérature là-dessus. Il y a même Vincent Bruner qui a écrit un bouquin sur, sur De La Soul. Euh, euh, pour lequel il m'a interviewé enfin euh, et me fait parler de, 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 de ma relation au sample et c'est une relation euh, assez euh, assez banale et assez simple euh, voilà de faire euh, une manière euh, une manière simple de faire de la musique quand on a euh, quand on n'y connaît rien et que... Et voilà. Enfin, même moi c'est marrant parce que les De La Soul, j'avais acheté leur premier album quand il est sorti et à aucun moment je m'étais dit, tiens c'est des samples. Je trouvais la musique géniale, ce mm -hmm. disque génial, mais comme les Beastie Boys ou Public Enemy et tout ça, jamais je me suis dit, waouh, là c'est les Jibis, là c'est un sample de machin, de Marvin Gaye, machin. J'ai jamais reconnu aucun sample nulle part. quoi Et puis quand bien même, enfin... Euh, Enfin, moi, mon approche de ça, elle est euh, elle est très, euh, très détachée, quoi, vraiment je Enfin, je te ferai pas une conférence sur le
1: sample euh, du tout. Non, 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 mais, mais c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'un artiste ouais. par
2: rapport à. Mais je trouve ça, je trouve ça surtout super cool d'avoir cette possibilité de sampler des disques et puis de, de, de faire autre chose avec. Ouais. Les. Euh, moi, enfin, dans les années 90. J'étais plus fan de gens type Christian Marclay ou euh, ou même Stock and Walkman et tout mm -hmm. ça. Où, où eux faisaient de la musique avec des des disques d'autres gens. Enfin, surtout Christian Marclay. Et euh, voilà, pour moi, ça relevait presque du domaine de l'art contemporain. Donc, euh, j'ai ouais, cut, euh, bien après, quoi. C'est exactement euh, ce que je veux dire. Moi, me, le, le, le sampling, ça
1: me fait penser à, à de la sculpture, en fait. Euh, le fait de prendre quelque chose d'existant et de le façonner, euh, en tout <coughs> cas d'essayer de l'amener vers l'endroit où tu veux l'amener, euh,
2: à force d'effets, ouais, de coupes, de, de, coupe, de, de rajouts. Oui, complètement. Et puis, il y a ce fameux morceau euh, de Mars qui était soi-disant euh, le premier morceau fait entièrement euh, à base de samples. Alors c'est comme ça qu'on qu en parle aujourd'hui, mais à l'époque c'était juste un, un gros tube euh, euh, sur lequel on dansait euh, dans les boums, enfin, euh, ou en boîte de nuit, enfin voilà. Et je pense que les... Euh, euh, bon alors après, euh, j'imagine que quand tu t'appelles euh, Led Zeppelin, que t'es un peu sur le, sur le déclin, euh, que t'as pu un rond sur ton compte en banque, et qui a euh, publié demi qui te sample et qui fait un gros carton avec, euh, tu te dis merde... Euh, est-ce qu'il n'y a pas moyen de récupérer des thunes quoi bah, Mais cette, cette bonne guerre, hein. moi j'adorerais me faire sampler par, euh, par, euh, par je sais pas qui, par David Guetta ou je sais pas quoi, euh, et pour, pour récupérer de la SACEM, hein, ça c'est clair. Et puis, euh, puis je ferais mon connard, hein. je dirais, ah là là le semble c'est vraiment de la merde, euh, tu vois parce que... je, je, je vois très bien
1: <rire> on, va, on va faire un petit saut dans le temps Et on, on va passer en 2008 C'est la période où tu sors donc Le disque Weird It's Two Covers and a Love Song Qui est beaucoup plus orienté Rock, voire punk, voire électro-rock Comme tu le disais tout à l'heure ouais. Et justement en, en résonance à ton choix de morceau d'influence On va écouter la, la reprise que tu as faite De Warm Leatherette ouais. Donc de, de The Normal Et on écoute ça sur Tsugui Radio On en parle juste après Enregistré live quasi. sur Tsuki Radio, et euh, donc tu disais juste euh, subrepticement avant le lancement du morceau que tu l'avais enregistré en live ce morceau
2: bah En fait tout l'album on l'avait euh, on, on avait fait une, une grosse tournée, enfin pendant plusieurs années on avait tourné en groupe hein, et euh à refaire des morceaux électro des albums précédents euh, en, en version un petit peu guitare, basse, batterie, euh, synthé. Et euh, sur cet album-là, j'avais envie euh, de retrouver cette énergie du live. Et c'est vrai que l'album, on l'a enregistré euh, euh, bah, dans le local de répète. Euh, pas vraiment en live, mais en tout cas dans les conditions de la répète. quoi. Chacun à son poste et puis euh, avec... Enfin, euh, euh, voilà. Et alors, la, 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 la petite histoire, c'est qu'au qu dé, début des années 2010, on avait joué avec Daniel Miller, justement, sur un festival où il jouait juste après nous. Sympa. Et euh, on avait causé avec lui dans, dans les loges, il avait filé le disque et tout, enfin bref. Et il, et il avait ouais. eu l'élégance de, de ne pas mentionner cette reprise qu'on venait de faire de lui sur scène. Voilà. <rire> c'est toujours un peu... Un, un peu délicat. Un peu bizarre. Ouais. Un peu délicat et bizarre, ouais, de, de faire une reprise d'un groupe avec... La, la, le groupe qui t'entend. Voilà. Oui, ouais, bien sûr, mais c'est comme jouer en DJ7 euh, avant un DJ où, et jouer un de ses morceaux. Ouais, je l'avais fait avant un concert de Public Enemy. J'avais fait un bootleg de Public Enemy avec de l'accordéon et le DJ <rire> Public Enemy m'avait tapé sur la tête. Non, c'était euh, Chuck Lee qui était venu me voir en me disant « No Public Enemy before Public Enemy ». Donc maintenant, je sais qu'il ne faut pas jouer les, les trucs oui. du groupe qui joue après quand tu fais le DJ. Est Surtout que... quand il est très, ils sont très très balais à la bille, et qui mesurent 2 mètres et 150 kg. Et que toi, tu es tout seul. <rire> voilà. <rire>
1: Mais euh, et donc, tu, donc tu disais que c'était enregistré live euh, et du coup c'est complètement enfin euh, c'est complètement autre chose que le, la technique de production que t'avais utilisée pour tes disques pour tes, pour, pour tes disques précédents, à va le premier. Ah oui oui complètement, complètement Et ouais. qu'est-ce qui, qu qui motive en fait c'est qu'est-ce qui motive ce choix c'est l'évolution technologique c'est le fait de vouloir par exemple utiliser des guitares plutôt qu'un qu sampler. Alors c'est euh,
2: le ça vient je pense du complexe du, du, du non musicien. Euh, euh, C'est mon cas, moi j'ai pas appris à faire de la musique euh, Voilà, est, tout, est, tout est très empirique Je viens de la guitare sèche euh, au camping quoi. Et euh, le, le, ne, pas, ne sachant pas comment faire, j'avais envie de me frotter à tout un tas de trucs Alors déjà tout un tas de styles de musique Parce que j'ai fait un album, un album de hip-hop avec un rappeur canadien qui s'appelle Ali euh, des morceaux de techno, des trucs easy listening, des trucs de un peu krautrock et puis euh, voilà ce, ce disque un peu rock et je voulais euh, je voulais éprouver ce truc de euh, un peu studio même si c'était euh, même si c'était au local de répète euh, de voir comment c'était euh, d'enregistrer de, euh, tout un groupe euh, avec la question toute conne on part de quoi euh, qui est-ce qui commence euh, voilà enfin tu mmh. des euh, ce, ce truc que j'avais jamais fait avant parce que j'ai toujours euh, fait la musique euh, tout seul et puis euh, ça s'est arrêté après. D'ailleurs, euh, après je ne l'ai plus jamais refait. Sauf avec Drame, où là on a vraiment, pareil, enregistré. Euh, où là c'était euh, quasiment du, du live total. Même. Mais, ouais. Mais C'est une transition
1: parfaite. Parce que, euh, bah, effectivement, à partir de 2013, tu, euh, tu commences à travailler. donc... Euh... Avec avec, ce, avec les personnes qui deviendront drame à tes côtés. Donc c'est Jérémy Morin à la batterie, Fred Vidalot aux percussions, Sandrine Guillot aux santé et, euh, et Olivier Claveau également. Oui. Vous
2: euh, vous allez sortir 2 bah, 10 euh, Ouais. ouais moi je coupé. Non non c'était oui c'était le groupe le groupe en live Rubin Et en fait on a <coughs> pendant quand on faisait des répètes on faisait des, des sortes d'impro qui qui nous plaisaient bien. Et puis c'était l'époque euh, l'époque où on avait monté le temps machine, et euh, je euh, je programmais des groupes que j'aimais bien, quand même, <rire> pas tout le temps, mais euh, voilà. Et euh, on avait été traumatisé par euh, Nissen Mondai et Shostrap. vraiment, mm -hmm. euh, des groupes qui arrivent et qui font une note pendant 30 minutes. Et là, on s'est dit, waouh, c'est quoi ce truc Est-ce que quand tu es dans le public, tu ressens une transe vraiment puissante et, euh, et on s'est dit, mais ça, c'est à notre portée, on peut faire des trucs comme ça. Et donc, on a, on a, on a essayé d'éprouver nous-mêmes ce truc de transe en se disant, tiens, on va faire une note pendant une demi-heure. Ce qu'on faisait déjà un petit peu comme ça, en impro, qu'on répétait. Et euh, à partir du moment où tu te dis que tu le fais, en conscience, c'est euh, un sacré truc et euh, ça s'est passé au moment où euh, j'ai euh, été programmateur d'un festival au musée du Louvre euh, de musique et de, de cinéma où je devais inviter des groupes à faire de la musique euh, sur des films, des vieux films et, euh, et on, on, on devait le faire en rubine et, euh, et on s'est dit bah tiens on va, euh, on va improviser sur les films et euh, dans, dans cet état d'esprit là et euh, le résultat était vraiment super on était vachement content de faire ça et on s'est dit bon bah là c'est pas, pas moi qui ai composé la musique et qui ai étouffé on l'a fait vraiment en groupe donc on s'est dit on fait un groupe un groupe qui s'est appelé Drame voilà. et on a fait deux albums effectivement et plein de concerts
1: et je te propose d'écouter Génuflexion et de continuer d'en parler juste après ok génuflexion de drame
2: avec Rubinsteiner sur Tsuga Radio. Il a une histoire un peu particulière ce morceau parce que, comme je te disais, on a fait les, tout cet album en improvisant sur des, des films sur lesquels on a joué après au musée du Louvre dans, dans, dans ce festival. Et euh, ça, c'est un morceau qui s'appelait Olympia au départ parce qu'on l'a fait sur le film Olympia de Leni Riefenstahl qu'elle a fait en 1936 où elle avait filmé les Jeux Olympiques de Berlin sur commande de Hitler donc c'est clairement un film de propagande nazie okay. euh, sauf que ce film euh elle a eu des, des millions, enfin, elle a eu un, un, un budget limite illimité pour faire son film. Et il y a des, des, des inventions cinématographiques complètement dingues, des, des ralentis, des, des, des plans, euh, des plans vraiment magnifiques. Et euh, c'est voilà ce genre de film euh, avec lesquels on est un peu emmerdé parce que à la fois, bon bah, si t'es un nazi, tu vas avoir du nazisme là-dedans, mais euh, euh, cinématographiquement parlant c'est euh, assez magnifique bon alors évidemment culte du corps etc et puis mm -hmm. du sport bref et, euh, oui de certaines, euh, de certaines valeurs ou... érigées par le régime aussi. alors euh, oui complètement et, 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 et donc voilà ce, ce morceau euh, vient de là et on avait envie de faire un truc un peu... Euh... Un peu léger, un peu sportif en fait, voilà c'est pour ça que ça s'appelle Génuflexion
1: et, euh, <rire> et Du coup tu parles d'improvisation mais c'est euh, quelque chose que tu pratiques uniquement, uniquement dans le, la collaboration Parce que là il s'agit d'un groupe où c'est la manière dont toi tu procèdes quand
2: tu composes de la musique pour toi, tes projets solo Alors moi tout seul c'est pas, enfin il y a toujours une part d'impro au départ évidemment euh, et puis après, on passe des mois à se demander si euh, si ce son de parler convient. bien et euh, voilà. Euh, par contre, aujourd'hui, euh, je, enfin ça fait euh, ça fait deux ans que j'ai plongé dans le synthé modulaire euh, et euh, aussi parce que j'avais envie de sortir de. Tu as ouvert la, la boîte musique. de Pandore euh, Oui, mais c'est que j'en avais marre de l'ordinateur autant tu vois en 2004 j'en ai eu marre des samples là en 2020 j'en ai eu marre de l'ordinateur. Et, euh, et le synthé modulaire permet, euh, permet l'improvisation et euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et euh, je m'en sers là essentiellement pour faire des concerts littéraires avec des, des auteurs et des autrices qui... et le... <coughs> le... Je, je fais jamais deux fois la même chose vraiment et, et, et j'adore j'adore avec ce, ce truc où il n'y a pas de preset, tu... puis j'enregistre jamais évidemment parce que sinon ce serait trop facile et voilà c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, la musique un peu live, one shot... Euh... Voilà, c'est bien ou c'est pas bien. on, on oui, il y a une performance. Ça. Ouais. Et, euh, okay. Après,
1: tu, 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 j'ai l'impression que tu changes quand même beaucoup de configuration. C'est quoi T'as as besoin de rester, entre guillemets, euh, amateur dans ton approche et d'avoir euh, une sorte de naïveté
2: euh, Tout à euh, fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, les synthés, euh, synthés euh, qu'on qu fait partie... Euh, qu'on fait partie de, de mes cauchemars pendant plusieurs années où, euh, où euh, il fallait absolument avoir ce synthé euh, parce que c'était vraiment très important dans la vie alors que voilà euh, le truc c'est qu'au bout d'un moment tu sais comment ça marche un synthé et puis tu réalises que bon bah, tu, ils font tous euh, plus ou moins la même chose. Euh, le synthé modulaire, c'est pareil, sauf que euh, tu, tu, tu peux... Enfin, oui, un, en gros, un synthé modulaire, c'est comme un synthé normal, mais tu peux, tu peux brancher un peu les trucs comme tu veux, quoi. Et euh, ça permet de... Euh, euh, voilà, de, de s'étonner, et puis de... Euh, de fabriquer un son qui est peut-être plus plus personnel qu'avec un synthé, je sais pas comment comment on dit enfin et, et puis c'est un c'est un, un, un truc qui est un peu vivant <rire> un peu euh, un peu un peu chaotique instable et euh, ça il y a un vrai rapport de de force avec cet instrument là c'est que tu, tu tu le domptes vraiment jamais quoi et euh, ça c'est il y a il y, y a toujours un petit danger euh, qui n'arrivent pas avec des, avec des vrais synthétiseurs. Ou alors des vieux qui ne marchent pas bien et qui peuvent tomber en panne. Mais là, c'est euh... enfin, une autre histoire. Mais, mais j'aime bien cette, cette, je... cette configuration du truc euh, où, où, où je peux faire ce que j'ai en tête, euh, mais ça prend du temps. Et le temps d'y arriver, bah, on passe par des, par des paysages et des chemins qui, qui donnent envie de bifurquer, et oui, d'aller de, de, ailleurs. Des sortes voilà. d'accidents de parcours. Ouais. Mais j'ai toujours une boîte à rythme et une grosse basse qui permettent de. Il y a toujours un disco. Moi, je ne fais, fais pas du modulaire ambiante, expérimentale, je Il faut toujours que ça, que ça, que ça, que ça danse, hein, parce que c'est mon truc, hein. au final. Pas, c est, c est, la la basse, c'est la, la colonne vertébrale de ton travail au fil des
1: années. C'est le, le point d'ancrage sur lequel, malgré le, les changements de configuration, le, les changements d'approche, de, enfin, de technique, ça reste le point névralgique de.
2: Ouais de ton système oui hein. oui, oui j'ai toujours aimé ça et ça ça date ça, ça remonte à avant que je fasse de la musique euh, ou euh, dans l'autoradio familiale de la voiture familiale euh, on pouvait entendre des cassettes des Beatles par exemple où euh, je, je, je m'amusais en écoutant la musique à essayer de séparer les instruments à écou écouter chaque instrument indépendamment mm -hmm. sur des cassettes que t'écoutes en boucle et dont tu connais les morceaux par cœur. Donc... À écouter la batterie, la basse, la guitare, enfin chaque élément, et essayer de comprendre comment euh, s'agencer un petit peu tout ça, sachant qu'ils ne faisaient pas tous la même chose. Et euh, je trouvais ça assez, euh, assez cool. Enfin, c'est peut-être comme ça que j'ai découvert l'harmonie, d'une certaine manière. Et, euh, et puis après, il y, eu, euh, y a eu le punk et, et la basse, quoi. Enfin, et puis, euh, bah, voilà, des groupes comme Fugazi ou. Ou euh, les adolescents, tout ça Enfin voilà, y a... la, la basse était hyper importante Même dans Black Flag, la basse est hyper importante Et euh, c'est euh, un truc qui, oui, qui m'a toujours parlé Et euh, c'est pas euh, non plus déconnant que j'aime autant le disco que le punk rock Que le jazz, euh, le free jazz et la musique Enfin c'est qu'à chaque fois dans ces musiques-là, il y a... Il y a toujours une basse qui tient le truc quoi, enfin pour moi c'est le, le, le tronc d'arbre quoi, le, ah ouais, je, la basse. Je, je et puis euh, ce, ce kiff de jouer de la basse sur scène parce que si j'arrêtais la guitare c'est pour me mettre à la basse, pour de vrai, même si j'en jouais déjà un peu avant, mais enfin voilà c'est un truc qui, qui me plaît. Et, 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 et je suis pas très très bon euh, instrumentiste, mais ce qui est génial avec la basse c'est que tu fais 5 notes et ça, enfin voilà. Tu, et surtout sur scène avec ce, ce son énorme là. Euh, je crois que c'est Pete Gervais qui disait qu'elle avait des orgasmes avec le, les sons de basse sur scène. Mais euh, je peux comprendre, moi ça m'arrive pas, mais enfin, je comprends le, je comprends le, le délire. Oui, je comprends
1: tout à fait. Enfin, J'ai moi-même commencé par la basse et je, je vois tout à fait le,
2: le rapport au corps qu'on peut avoir avec cet instrument et avec les, la, avec les sons. La basse, la basse, on croit que ça ne sert à rien, mais quand tu l'enlèves... Eh bah, c'est là où euh, tu te rends compte de l'intérêt... Euh, exact, exactement. ...l'importance de
1: l'instrument dans l'ensemble... Le, dans euh, en fait mais tu as eu plusieurs expériences de groupe euh, qui étaient les tiens mais tu as aussi euh, euh, au, cours de, au cours de ta carrière as aussi beaucoup travaillé pour d'autres projets d'autres enfin euh, d'autres artistes Qu'ils soient euh, solo ou, euh, ou, euh, ou des groupes et notamment récemment tu as t enfin t as produit et mixé un groupe qui s'appelle taxi kebab un groupe de nancy ouais et, euh, je les adore et je te, je te propose d'écouter un morceau de l'EP sur lequel tu as travaillé Qui s'appelle Ardina ouais, Et, ouais. et on, on en parle juste après euh, Sur ce okay. sur, sur gardien <médicataire> I'm Taxi Kebab, Ardina, produit et mixé par Rubin Steiner, qui est notre invité aujourd'hui dans la cabine des curiosités sur Tsuki Radio. Euh, la question que je voulais te poser, c'est
2: comment est-ce que tu envisa est envisages... Oui. Non, non, pardon, non, pendant le morceau, j'ai essayé de me rappeler comment on s'était rencontrés avec les Taxi Kebab, et je ne me souviens plus. <rire> Mais vas-y, pose ta question. Non, pardon. non en fait, de, on,
1: parce qu'on me parlait de drame avant et de et de, de toi, la musique que tu fais en solo euh, avec Rubin Steiner. Comment ouais. est-ce que tu envisages le fait de travailler pour? Euh, pour d'autres artistes en fait, comment est-ce que tu est as un, une méthode différente, une
2: approche différente, ou est-ce que tu, tu l'envisages comme le fait de faire de la musique pour toi et... ah bah, euh, Oui, alors moi c'est un peu la blague avec les Taxi Kebab, c'est que je mets, ma, je mets ma casquette de producteur américain quand, <rire> quand je bosse avec, euh, avec eux, et, et euh, oui ça, ça, ça m'est arrivé beaucoup de, de, mixer des, de mixer des albums, de d'autres de, 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 groupes dans des styles complètement différents je pense à Soles et au, <coughs> au Sweat Like a un groupe de Bordeaux qui fait plutôt du du, du, du rock euh, Enfin, c'est un peu difficile à expliquer si, euh, mais il faudrait écouter Sweat Like a Nape c'est vraiment super et Soles lui il a fait un, un, un album à la guitare sèche dans sa cuisine pendant le confinement, un album qui est, qui est du coup magnifique où là il y a Là, en boulot de prod, c'est génial, parce que tu, tu pars de pistes enregistrées à l'arrache avec un micro vraiment dégueu, et puis l'idée, c'est d'arriver à le faire sonner comme si c'était passé dans un, dans un studio à des mille dollars la journée, tu vois. Enfin, ça, c'est des, des petits challenges qui m'éclatent. Et, euh, et euh, bosser avec des gens comme ça, en, en tant que pro producteur, enfin mixeur, je sais pas comment on dit, euh, voilà, parce que souvent... Euh, réalisateur Oui, enfin, avec les taxis Kebab, j'ai fait du mix. Euh, euh, peut-être hein, changer trois bouts de structure mais vite fait et puis peut-être euh, refait un peu des, des sons euh, des sons de boîte à rythme de basse mais enfin euh, trois fois rien ça reste leur musique euh, mm -hmm. euh, euh, voilà mais c'est c'est d'abord des groupes dont j'aime énormément la musique et puis il faut qu'ils soient aussi euh, cool c'est des gens avec qui j'ai envie de, de passer des soirées aussi enfin voilà c'est euh, c'est euh, je suis pas euh, je suis pas euh, un un ingé son qui, qui oui faut qu il faut qu'il y ait une histoire pour n'importe qui voilà faut faut que ça me plaise et il faut que les gens soient cool et comment est-ce que tu approches justement cette cette étape du
1: mixage c'est enfin que, c'est quelque chose qui est important pour toi ou c'est juste par exemple le c'est juste c'est juste entre guillemets bah, mais c'est juste ah, le, le euh, fait ouais. de gérer les niveaux et
2: que tout soit entendable alors c'est ça va au-delà de ça parce que quand tu fais de la musique par ailleurs toi-même, tu... c'est toujours compliqué de savoir comment on fait sonner ses propres morceaux. Euh, c'est vraiment un truc et, euh, qui, qui pose énormément de questions. Euh, quand tu bosses avec d'autres gens et quand tu fais le son pour d'autres gens, euh, tu, euh, tu es au service d'un truc qui existe déjà, d'un un univers, d'un un, un style, voilà. Et faut euh, l'idée, c'est de, de 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 faire en sorte que, enfin, de, de rendre hommage à ça, quoi, de, de faire sonner comme c'est comme ça devrait sonner, voilà. Et euh, les 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 taxis kebabs, c'est un peu particulier parce qu'ils sont euh, à la fois euh, sur un truc un peu club, mais en même temps, euh, moi je trouve que c'est la musique qui s'écoute à la maison, quoi. Mmh. Et donc il y avait cette espèce de balance toujours un peu. Est-ce que ça doit, est-ce que ça doit cogner ou pas Est-ce que euh, un peu, un peu entre les deux Mais j'ai beaucoup aimé l'exercice et. Euh, et puis ils sont surtout, euh, ils sont surtout adorables et, euh, et très talentueux quoi. Euh, ça ça ne, ça ne gâche rien au travail j'avoue Mais et,
1: comme tu disais que tu avais une approche plutôt empirique de la musique par rapport au mixage, c'est aussi quelque
2: chose que tu as développé <rire> au, au long cours ou tu t'es euh, oh, formé ouais, bah alors, bah, en fait ça fait 25 ans que je fais de la musique tout seul et que je m'enregistre et que je fais tout tout seul et euh, il se trouve que euh, pendant le, confine, le dernier confinement là euh, euh, je me suis dit, est-ce que, euh, est que j'en profiterais pas pour, euh, pour enfin apprendre les bases du, du son Et je me suis acheté un gros livre, euh, un gros livre anglais qui euh, explique euh, des cours son un petit peu C'est euh, quel livre un, un truc un peu, je sais même plus comment ça s'appelle, mais un gros bouquin Et euh, j'ai lu le bouquin et je me suis rendu compte que je, que je savais déjà tout et euh, bah je crois qu'au bout d'un moment, euh, quand, euh, parce que voilà, au bout de 25 ans, à faire que ça, tu... bah, euh, c'est beaucoup de bon sens déjà. Ah, bien et, sûr. Puis, euh, et puis euh, bah, tu finis par savoir comment ça marche, quoi.
1: Donc, voilà. Oui, mais après, moi tout je te posais plus la question, parce que j'ai un peu le même, euh, personnellement, j'ai un peu la même trajectoire que toi. En fait, j'ai beaucoup fait tout seul dans mon coin, et c'est vrai que pendant les confinements... J'arrivais pas trop à faire de musique, mais du coup je me suis euh, vraiment plutôt penché sur l'aspect euh, euh, ingénierie, mixage... Euh Effectivement, ouais. tu te rends compte que il bah, la majorité des points, tu, de manière empirique et avec du bon sens, tu, 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 les, tu les adresses, quoi. Oui. Mais après, il y a des trucs techniques. Tu as par exemple le, le, la phase, tout ça. C'est plutôt,
2: plutôt technique et c'est vrai que c'est aussi important. Ah, euh... <rire> oui, mais c'est euh, pareil, c'est du bon sens. Enfin, on va pas faire un, non, un non, non, cours bien sûr. Les, sur, bon. sur la phase, mais euh, c'est des. <coughs> c'est surtout du bon sens, et puis il faut, faut, faut faire confiance à ses oreilles. Ouais. C'est le, le la règle ah. d'or. Mmh. Et euh, le, le fait de
1: travailler avec d'autres groupes, le fait de toi-même avoir des groupes, et le fait de faire de la musique en solo, est-ce que, de ton point de vue, c'est euh, le même comportement, et la même, le, la même génération d'idées pour toi, la même approche créative, ou tu, 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 tu
2: approches chaque projet de manière différente alors c'est euh, évidemment différent, sauf qu'à partir du moment où euh, je suis dans un projet à plusieurs, que ce soit de la danse, du théâtre ou euh, de la musique, euh, instantanément je suis euh, dans le projet. C'est-à-dire que je, fais, je suis au service du truc, euh, alors que quand je suis tout seul, euh, euh, quand je décide de faire des trucs tout seul, si jamais quelqu'un euh, vient euh, faire un petit truc... Hop, d'un seul coup, ça devient un groupe. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pour ça que j'ai du mal aussi à bosser avec des gens. Enfin, en, pour euh, ma musique à moi tout seul, c'est que le si euh, si je si, si je, je... Par exemple, si je termine un morceau euh, qui est complètement terminé et que je me dis « Ah putain, là je verrais bien un petit bout de batterie » et que je demande à Jérémy de venir jouer de la batterie, ah bah, d'un seul coup, euh, c'est plus mon morceau. Enfin J'ai l'impression qu'on l'a fait ensemble. Quoi. Enfin voilà C'est un, un truc un peu, euh, un, peu, un peu bizarre. Et puis, euh, quand tu bosses, moi j'aime bien être embauché par des gens euh, parce, que, parce que je ne suis pas le chef. Voilà. Euh, J'ai plus du mal à être le chef d'un projet et de faire venir bosser des gens avec moi. Ça, j'y arrive pas. Euh, et puis, mais par contre, euh, oui, c'est super excitant. J'avais même fait une tournée avec euh, Federico des French Cowboys, euh, l'ancien ancien Little Rabbit, euh, où je jouais de la guitare avec, euh, avec lui en trio et, euh, et là c'est génial parce que c'est pas du tout mes morceaux, pas du tout mon univers, un truc plutôt rock and roll et euh, ça c'était génial aussi, j'adore faire des trucs comme ça, j'ai même fait de, de, des jams des de jazz avec des grosses brutes, j'étais à la guitare alors que je suis pas très bon guitariste mais ça c'est dément, c'est dément mais, Sans... mais voilà c'est je suis pas le chef j'ai du mal à être le chef en général et autre
1: autre, euh, autre aspect collaboratif tu, tu mais mais plutôt en, en distanciel comme euh, au cours de ta carrière tu as réalisé pas mal de remixes et ouais. euh, et moi je te propose d'écouter celui d'Eli Villane qui fait parmi les plus récents que tu as <rire> oui. tu as réalisé et, et d'en parler juste après donc on va écouter okay. le, le morceau Baragouine euh, les Villaine, remixé par Rubin Steiner sur Tosgar Radio rubinsteiner remix sur Tsugi Radio. Euh, hum. Est-ce que comment est-ce que tu envisages l'exercice le, du remix
2: euh, À chaque fois, c'est complètement différent. Euh, ça dépend euh, aussi euh, des gens qui me demandent, si je les connais ou pas. Là, en l'occurrence, je les connais et puis ils sont. Je les aime beaucoup et euh, et euh, le, le morceau original et euh, n'a rien à voir évidemment et euh, j'ai ai, ai bien aimé le la façon de chanter de Magdara qui est euh, que, que j'ai trouvé euh, un peu sexy et en fait je crois qu'au fond ça m'a ça m'a donné envie de faire un peu du moody man je, je, voilà et euh, alors que lui il est blond tu vois enfin il c'est pas du tout Moodyman man et euh, moi ça me faisait penser à pariner de London un peu la la ouais alors je sais pas il y avait un truc je me je, 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 je les connaissant euh, et connaissant leur univers j'avais envie de faire un truc un peu euh, un peu cool quoi, un peu fun on va dire et, euh, et je crois que je me suis mis dans, dans, dans la peau du mois euh, dans les années 90 à faire un truc euh, un peu 90 quoi. même si au final on entend ce qu'on ouais. veut mais euh, moi j'avais l'impression de faire un, un morceau de euh, la fin des années 90 ouais. mais je l'aime bien euh, ce remix parce que ça je sais pas ça commence hip hop et puis en plus euh, je fais une ligne de basse euh, une ligne de basse au mou là, hyper inspirée de tous les trucs hip hop old school euh, mais vraiment euh, sans vergogne le truc que t'as pas le droit de faire sur un album mais que tu peux faire sur un remix il n'y a pas de problème, et puis finir à moitié euh, dans des plans euh, limite deep house des trucs que j'aime pas spécialement euh, et que j'ai jamais fait, ça, ça me faisait marrer d'essayer de me frotter à ça. Enfin voilà. mais je l'aime bien ce remix. Bah ouais, non, il est super. non, mais c'est est, est, en fait, moi j'aime bien poser cette question de,
1: de, 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 de la manière dont on envisage l'exercice du remix parce que c'est vrai que c'est un exercice que beaucoup de producteurs ont, ont fait, mais tout le monde a une, un prisme particulier. Tu vois, par exemple, Yuxek, euh, quand il était venu, euh, disait que lui, il partait de la voix, et il l'harmonisait différemment, il voulait faire quelque chose avec. D'autres ouais. artistes, c'est plus euh, écouter les pistes séparées... Euh, Prendre un élément qui est hyper évocateur pour eux et partir de, partir de cet élément comme point de départ. Ouais. D'autres, le... c'est vraiment le, le, la définition old school du remix, c'est-à-dire reprendre les pistes les remixer au sens littéral du terme et apporter de la production additionnelle juste après il y a plein d'approches en fait
2: non moi généralement je garde pas grand chose hein. quand il y a de la voix je garde la voix évidemment mais sinon je préfère un morceau intégralement quasiment quoi il y a pas très longtemps j'ai remixé un, un morceau d'un groupe qui s'appelle Grande qui vaut le coup, coup d'ailleurs je vous conseille d'aller écouter Grande et c'est c'est euh, plutôt un groupe, on va dire, de, de folk. Quoi. Enfin, c'est euh, guitare, euh, guitare, violon, chant, avec depuis peu de la batterie euh, et, euh, et du violoncelle. Et euh, j'ai gardé que la voix. Et J'ai fait un truc euh, avec des synthés, des boîtes à rythme. Et euh, j'étais même un peu choqué. Où je lui ai à la violoniste, « Ah, je suis désolé, je n'ai pas pris euh, ta partie violon. » Mais euh, oui moi en, en général je je, fais, je, je je refais un morceau quoi parce que parce que le, le, le principe du remix euh, c'est ça, c'est un, un moment où tu, où tu peux faire un peu ce que tu veux quoi. Ouais c'est assez libre. En fait. Ouais alors j'ai pas de j'ai pas de routine du tout hein, sur les mix et puis on m'en demande pas tant que ça. Là, là par exemple le prochain que je vais faire C'est un remix de, de Fred Palem Et le sacre du tympan okay. Et euh, je vais ouais. remixer le morceau Où il y a au milieu un break un peu free euh, Complètement chelou Et, et euh, je sais déjà Que j'ai commencé à faire des trucs Mais ça va être euh, Cette espèce d'utopie Que j'ai depuis des années De faire du, du disco noise hein, mais, okay. euh, Avec du, v, v, un truc vraiment disco Mais vraiment noise en même temps voilà, je suis très curieux d'écouter. Euh, bah oui, mais c'est un, un peu, ce que je cherche à faire depuis des années. Et, et, mais là, je, je, vais, je, vais, je vais, tout mettre sur ce remix. Ça et, passera pas à la radio, je pense. Bah peut-être <rire> sur
1: toutes Oui, peut-être. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler parce que tu, tu, tu l'as envoyé. C'est, c'est vraiment super chouette. Est-ce que tu, tu, peux nous, comment on s'approche de la fin de l'émission, de, 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 ton prochain projet et ton prochain disque? Euh, qui, euh, qui, qui,
2: qui sortira <rire> un jour peut-être Qui sortira un jour Qui sortira début, début 2023 euh, C'est un disque euh, Que j'ai fait avec euh, Jérémy Qui joue de la batterie avec moi en concert Et qui par ailleurs fait un, de la musique Sous le nom de The Dictaphone D'ailleurs il vient de finir un album Et il a fait une reprise de Warm Leatherette lui aussi <rire> C'est un fil conducteur bien... entre vous bon. <rire> Ouais Et euh, lui il est plutôt sur euh, Sur un Sur un truc C'est un fan de Divo il y a euh et de The intelligence et, euh, et c'est un il fait de la musique un peu un peu garage punk neuf lofi DIY euh, voilà enfin qui est vraiment génial et il a fait plein 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 d'albums et euh, et on, on a une passion commune euh, le c'est l'exotical easy listening et et il euh, y a euh, maintenant 4 ans, on, on, on a enregistré euh, pendant 2 ou 3 jours euh, euh, des impros avec euh, des vibraphones, des percus, euh, basses, euh, marimba et tout un tas d'instruments exotiques et on, et, et on a fait des impros qui étaient super, qu'on a très vite transformé en morceaux, enfin c'était quasi fait quoi Et euh, en gros on a fait un album en 3 jours, mais c'était il y a 4 ans Ce qui est extrêmement rapide oui, 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 Et enfin, on a eu, on a été, euh, on a été très inspiré ce jour-là. En plus, on n'est pas très bon euh, instrumentiste parce qu'on on faisait beaucoup de clavier midi et voilà. Enfin, basse, batterie, ça allait, mais le tout ce qui était clavier et tout, on en a un peu chier parce que même des morceaux au piano. Enfin, où on était à quatre... <rire> enfin tous les deux sur le piano. Bon, enfin bon, bref. Et euh, et en, en quatre ans, je ne sais pas pourquoi, le, on n'a jamais réussi à vraiment le finir ce disque. Et puis. Euh, la vie a fait qu'on avait plein d'autres trucs à faire. Et euh, là, enfin, il, il va sortir. Et euh, voilà. Et c'est un album mais de, de, pur exotica, euh, de pur exotica, avec des bruits de la mer, euh, des, des, euh, des bruits d'animaux sauvages, euh, du, du vibraphone. Et, et c'est de la musique pour faire, euh, pour faire la sieste. Enfin, moi, c'est comme ça que je, que, je le, que je le vois, ce disque. Hein. En plus, je l'ai écouté euh, à 5000 fois euh, ces quatre dernières années, donc... Euh... Je le connais bien et c'est vrai que c'est un disque, euh, un disque euh, voilà, qui, qui serait un peu le plaid que tu te mets sur les genoux euh, l'hiver ou alors euh, la serviette sur laquelle tu t'allonges sur la plage l'été. Et, et, c'est plutôt et une euh... chouette image en, mm -hmm. en cette entrée dans l'automne. Bah oui et c'est marrant parce que Laurent de Platinum pour lui c'est un disque d'hiver alors que pour moi c'est un disque d'été. Euh, voilà donc euh, chacun, euh, chacun entendra ça comme il veut.
4: Mais, mais je, euh, je, non, quand ça sortira, mais
2: parce que... qu toujours pas à l'usine, donc euh, on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'il va sortir, ce disque. Je comprends tout à fait, parce que moi, l'exotica, ça me fait penser à un canapé
1: en tweed et à un, à un whisky sour sur une table basse avec un, avec un gros Alors, on,
2: on peut imaginer ça aussi. On peut imag... Alors moi, j'imagine plus, plus de la nature avec cet album-là. C'est une sorte de forêt vierge, un petit peu avec une plage pas loin. les bruits de, de vagues et des fait. animaux
1: mais ouais. en, en tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup d'avoir répondu
2: à notre invitation, Fred. Bah, merci pour l'invitation et merci pour la découverte de cette Sugé Radio euh, que je vais m'empresser d'aller euh, d'aller euh, d'aller euh, fouiner sur Internet, quoi, parce que j'avoue, je, je ne connaissais pas de Sugé Radio. Je suis vraiment lamentable. Donc, bienvenue. <rire> Il est temps de refermer la porte de, de la cabine. <rire> merci à Rémi
1: Pierre pour la, la réalisation de de cette émission. Merci Rémi. Et, euh, et du coup on, on se quitte avec un extrait de, de ce prochain disque non encore sous presse mais pour bientôt. Euh, donc c'est Bananaanas c'est le c'est le nom du groupe ou c'est le, <rire> le nom du disque du groupe. C'est
2: le nom du, le, groupe. Nom du le nom. Au départ c'est le nom du groupe mais on a on a finalement c'est le nom du disque. Voilà, c'est Rubin Steiner as a dictaphone, et le nom de l'album c'est Banana Nanas. Et juste avant d'écouter, je, je rappelle ton concert à Tours le 18 novembre prochain Ouais, et puis je joue samedi aussi. Euh, avec, je fais une impro, so, une impro solo modulaire, euh, mais c'est euh, dans un appartement, donc euh, c'est même pas la peine d'essayer de venir. <rire> et puis je vais. <rire> et le 23, je vais venir à Paris, euh, chez Agnès B, là, à côté de la bibliothèque François Mitterrand, avec Nicolas Richard, qui vient de retraduire le hall d'Alan Ginsberg. Et on va faire un, une sorte de lecture musicale plus plus. Et puis sinon, je, je fais des concerts littéraires avec Pierre Ducrozet, qui vient de sortir un roman magnifique euh, chez de Sud, qui s'appelle Les Variations de Paul. Et si vous aimez la musique, ça raconte un petit peu l'histoire de la musique des années 30 jusqu'à aujourd'hui, euh, par le biais de l'histoire d'une famille dont le père faisait du jazz. Le gars, il a... Euh, il a été producteur à New York dans les années 60, après à Manchester dans les années 70, imaginez le truc et puis euh, sa fille elle est DJ à Berlin et, et puis elle allait au Pulp et tout ça Enfin, le, le roman est vraiment génial, ça s'appelle Les Variations de Paul et on fait des, des lectures musicales tous les deux et on va jouer dans plein d'endroits euh, bon, euh, et je peux pas trop vous dire où, là tout de suite <rire> parce que j'ai pas mon agenda sous les yeux voilà. Merci beaucoup Fred <rire> et puis on, on
1: se quitte avec le générique de fin
2: de banananas. Et ben bah des bisous.